0: tuvimos la oportunidad de asistir al octavo congreso internacional para directivos innovadores organizado por la especialista en educación laura lewin y su equipo en una de sus exposiciones laura presentó una situación en la que nos planteaba qué podríamos hacer con huevos azúcar y harina instantáneamente se presentaron respuestas diversas tortas budines buñuelos galletitas y hasta un grudo. al principio nos miramos entre nosotras sorprendidas pero sabíamos que esta metáfora nos iba a llevar a alguna conclusión y conexión con la educación y que nos iba a conectar con su tema resulta que luego laura nos comenta que en el aula con un docente sucede lo mismo con los mismos ingredientes uno puede llegar a distintos resultados según lo que haga con ellos esto nos permitió adentrarnos en la idea de que son muchísimas las oportunidades de desafiarnos creativamente a la hora de crear posibilidades dentro de los procesos de aprendizaje. ¿Qué nos sucede a los educadores y educadoras a la hora de crear y transformar en el ámbito de la educación? ¿No sabemos realmente capaces de crear mundos en los que podemos brindar infinitas posibilidades para enseñar y aprender? ¿Somos conscientes de nuestro potencial como creativos? ¿Cómo construimos y fomentamos nuestra creatividad para desafiarnos como educadores? Creatividad, desafío, creación y transformación. Cuatro palabras esenciales para nuestra tarea, ¿no? Y acá se abren muchos temas que nos pueden brindar diversos debates y extensas charlas sobre estas temáticas. Podríamos estar conversando horas y horas sobre los docentes y la creatividad. Claro, y cuando uno recorre aulas y conoce diversas prácticas docentes en muchas ocasiones, se enriquece de lo que otros colegas realizan. Se sorprende y también se enorgullece al ver el impacto que eso generó en los estudiantes que pudieron vivir esa experiencia en particular. Yo me pregunto entonces, ¿cómo hacemos los docentes para fomentar nuestra creatividad? ¿Cómo transformamos los recursos y situaciones en materiales pedagógicos? Somos Nati Putrino y Barbie Dunti. Esto es Creando. Creando. Un viaje hacia el interior de tu potencial creativo. Una conversación entre docentes para docentes. Una de las cosas que me gusta muchísimo es explorar diversos elementos que, en principio, no tienen un propósito pedagógico, como puede ser un juego, una canción, una película, un monumento u edificio histórico un video que está en las redes sociales. Lo que a mí me desafía como educadora es tomar ese recurso y a través de mi mirada y conocimiento sobre educación poder transformarlo en un objeto pedagógico. A vos, Nati, ¿cómo te gusta fomentar tu creatividad? A mí me motivan los espacios de creación más libres. Por ejemplo, darles aleatoriamente a mis alumnos hojas en las que pueden escribir palabras que se les vienen a la mente. Lugares y acciones. Después, a partir de ellas, poder crear una historia y usarla al inicio de la clase, al final o simplemente como un momento recreativo. Otras propuestas que también me gustan utilizar es cambiarle las letras a las canciones, incorporando algún concepto nuevo que los alumnos hayan aprendido. Yo creo que la creatividad tiene un condimento de libertad que hace que los alumnos se sientan más plenos y felices al explorarla. Saber la cantidad de formas que existen a la hora de crear nos llevó a nosotras a preguntarnos, ¿cómo podíamos construir una manera, una forma o un instrumento a la hora de adentrarnos en los desafíos que la educación nos presenta? Por eso hoy, en este quinto episodio, crear y transformar, les traemos un paso a paso, a modo de receta, basado en el libro ágilmente del biólogo Stanislao Bajraj, para que puedan poner en práctica y resolver creativamente algún desafío que esté presente hoy en día en sus vidas o en sus aulas. Ágilmente es un libro que tiene que ver con si qué sabe la ciencia de cómo ser más creativo. Es un mito que los creativos son tres o cuatro en el mundo. Es verdad que muy poca gente tiene el talento de la creatividad, pero todos podemos entrenar la creatividad como podemos entrenar canto, como podemos entrenar tenis, como podemos entrenar ajedrez. Es entrenable. Un creativo puede ser creativo en matemática, en ciencia, en medicina. O sea, la creatividad y el arte eh, no, no es real. O sea, un artista es creativo, pero un contador puede ser creativo. O sea, cualquiera puede ser creativo, ese es el tema. Pero ¿qué hay que hacer? Practicar, practicar y practicar. Pasos 1. Preparación 2. Incubación 3. Propuesta 4. Aplicación 5. Evaluación En la descripción del episodio les compartimos los links con acceso a las plantillas que podrán descargar de forma gratuita para desarrollar este paso a paso. Paso número 1. Preparación en esta primera instancia, nos estamos preparando para todo el proceso que está por venir. En este momento, es donde debemos identificar un desafío a resolver o el objetivo que queremos alcanzar. Por ejemplo, la famosa frase de nuestros estudiantes. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Nos enfrentamos al desafío de lograr mayor autonomía para leer, comprender y ejecutar tareas de forma autónoma. ¿Se te ocurren otros desafíos, Nati? Sí, por ejemplo, ¿cuántas veces escuchamos esta frase? De, Eso no me tocaba a mí, lo mío yo ya lo hice. Y ahí se pone el juego el tener una mirada un poco más amplia, ¿no? Comunitaria hacia el otro y con el otro. O también podría ser que se escuche en algún, en algún momento alguien rompió la cartelera que hicimos y esto parte de entender el valor y el cuidado de los objetos propios y de la comunidad que esto es un gran desafío de desarrollar una vez que logramos identificar y poner en palabras el desafío que queremos abordar llegamos al paso número 2 la incubación en este segundo momento el objetivo es observar y evocar las ideas que se relacionan con el desafío estableciendo conexiones entre ellas para esto nos va a ayudar realizar una lluvia de ideas escribiendo palabras al azar relacionadas con el tema para luego establecer una relación y jerarquización de las mismas. Dentro de ese mismo paso, una vez que hicimos esta lluvia de ideas o brainstorming, podemos pasar a dibujar el desafío. Ahí nos lleva a pensar el desafío de una manera distinta, salir un poco de la palabra para transformarlo en otro formato. Si nos resulta práctico, podemos también acompañarlo de una frase a modo de epígrafe que lo describa. Por último, para finalizar esta instancia de pensamiento de esta primera plantilla, la propuesta es englobar todo lo identificado en una rutina de pensamiento. Las rutinas de pensamiento son esquemas y estructuras que nos permiten fomentar la comprensión y el aprendizaje de un tema desde distintos puntos de vista. La primera rutina que les traemos y que se ubica al final de la primera plantilla es oración, frase, palabra. Una oración que describa objetivamente el desafío una frase que hayas escuchado o dicho sobre este mismo desafío y una palabra que logre englobarlo. Luego de realizar y compartir las ideas de esta rutina, la propuesta es poder pensar a este desafío desde distintos puntos de vista. Para esto nos resultará muy práctica la segunda rutina que está en la segunda plantilla, los puntos de la brújula. ¿Nos querés contar, Nati, en qué consiste? Sí, como bien dijiste, Barbie, esta rutina busca alimentar y ampliar la perspectiva de un mismo tema. Por eso vamos a buscar identificar como una brújula los cuatro puntos cardinales. El norte con la N de necesidades. ¿Qué necesito saber para resolver este desafío? El este con la E de entusiasmo. ¿Qué te entusiasma de este desafío? ¿Cuáles son los aspectos desafiantes, ¿qué puedo proponer para generar entusiasmo sobre este tema? En el oeste, la O de obstáculos, ¿cuáles son los obstáculos a los que te enfrentás, tanto internos como externos, a la hora de resolver este desafío? Y en el sur, con la S de sugerencias, ¿cuál es tu opinión actual sobre este desafío? ¿Qué sugerencias propones para abordarlo? cuál es el siguiente paso o acción para poder llevarlas a cabo. Este tipo de rutina nos va a permitir poner en común todo este análisis que se realiza desde diversas perspectivas y a través de eso llegar al paso número 3, la propuesta. En esta tercera instancia, el objetivo es seleccionar las propuestas que se llevarán a cabo para lograr la superación del desafío y el cumplimiento del objetivo. Para esto, también nos pueden orientar las siguientes preguntas. ¿Qué de lo que vengo haciendo me resulta útil para lograr este desafío? ¿Dónde puedo encontrar nuevos recursos para ampliar mi mirada? A raíz de lo que yo ya sabía o hacía y los nuevos recursos que encontré, ¿qué propongo como nueva idea para llevar a cabo acciones concretas? En el paso número 4 tenemos la aplicación. En este cuarto paso la idea es poner en práctica y llevar al aula la propuesta elaborada. Acá se va a evidenciar todo el proceso que hemos realizado anteriormente. No necesariamente debe ser una única propuesta, sino que puede formar parte de un proyecto más integral, una unidad, una secuencia de trabajo o asimismo actividades concretas que busquen trabajar este desafío. Esto mismo nos conecta con el paso número 5, la evaluación. En esta última instancia se realiza la revisión del proceso de trabajo y de la aplicación de propuestas llevadas a cabo. Además de la identificación de los puntos que se valoran y revisión de lo que precisan cambios, también se pueden hacer sugerencias de nuevas propuestas. ¿Cuántas maneras de pensar? ¿Cuántas propuestas? Y todas las que deben estar por allí en la mente y en la práctica de tantos docentes y educadores que forman parte de nuestra educación. Los alentamos a que se animen a realizar este paso a paso para explorar nuevas formas y estrategias de resolución. En su último libro, Enseñar Distinto, Melina Furman, plantea que debemos cambiar la forma en la que enseñamos para que nuestros estudiantes construyan y comprendan el sentido mismo de lo que significa aprender y para qué sirve estudiar. Para eso es imprescindible que cada día nos desafiemos un poquito más a ser docentes que buscamos transformar a través de la innovación. Esta misma autora toma la definición de Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, en la que define la innovación como la fuerza vital que está presente en las escuelas, los educadores, los proyectos y las políticas, que es capaz de reconocer las limitaciones de la matriz educativa tradicional y alterarla para el beneficio de los derechos de aprendizaje del siglo XXI de nuestros alumnos. Expresado en otros términos, innovar es alterar los elementos de un orden escolar que apagan o limitan el deseo de aprender de los alumnos. Hasta acá el episodio de hoy. Nos encontramos en el próximo y último capítulo de nuestra primera temporada de... ¡Creando!